0: Eu sou Rubinox. Eu sou Amber Nox.
1: E eu sou Diesel Nox. E juntas somos as. Bonecas, Bonecas Vorazes. Ladies. Bring back my girls. Bring back my girls. Bring back my girls. Come on, bring back my. Bring back my girls. Tem o da o amor, vambora, vem comigo oh. e sai. mulher, que todo esse clima sépa, se pra gente poder pudesse retirar da Bahia, não é verdade? A
0: senhora saiu da Bahia animada. Ai, mulher,
1: claro que não gosto, uma viagem ali assim, ó.
0: Muitos acarajés, muito lutum, ai, muito, ai, muito... Tum,
2: ai, que muito
0: negão. Oh. Será que rolou esse negão?
1: Ai, mulher, eu... Ai, eu não vou nem comentar o que eu ia dizer, mas hoje... Uhum. Essa viagem que a gente tá se despedindo aqui da Bahia, e pra onde é que a gente vai, amiga? Ah, a gente vai comer um tacacá. Eu vou tomar um tacacá. Escutar só eu. Bater muito o Sim, cabelo. Bom.
0: Hoje a gente vai chegar onde? No Pará? No oh, 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 boy. Boy.
1: <risos> Então vamos embora, né, meu? que é que a gente vai desbravar aí nesse estado maravilhoso? Bora que é longe, versão daqui pra lá. E yeah, ainda vai ter que dar uma atravessada ali na Amazônia. Oh. Se roçar um pouquinho na roteiga para ver o que é que acontece. Levar uma carreira de uma onça. E é isso. Então, gente, hoje a nossa convidada <risos> vem diretamente do
0: Pará. Uma bicha que tá ali, né? Na, na floresta amazônica. Ela é vencedora de vários concursos na internet. Uma sensação durante esse período pandêmico aí, né? Do Instagram. E é ela, a Tristão.
2: Olá, é, Soledadinho. 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 olá, vai
0: mulher, já começa dando teu CPF, RG,
2: tudo aí, vai. A testada de óbito, né? Tudo isso, assim. Eu sou Tristan Soledade, daqui de Belém do Pará, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, quem estiver ouvindo. E estou muito feliz de ter sido convidada por vocês, para estar aqui. Essa conexão aqui, adoro, adoro o Nordeste, adoro tudo, tudo. tudo. Estou por aqui para somar e trocar essa experiência aí com vocês, trocar essa ideia também.
0: Pois é, então começa já se apresentando, né? Assim, já meio que se apresentou, mas fala um pouco mais sobre tu, sobre o tipo de drag que tu faz, tua arte.
2: Sim, sim. Talvez vocês precisem me direcionar, porque quando eu começo a falar eu não sei parar e eu vou falando entre outros assuntos aleatórios.
0: Pode ficar à <risos> vontade. A gente sim. corta na edição, né? <risos>
2: A gente assim. é, sim, Tristan Soledade, sou um artista daqui de Belém do Pará, da Amazônia. É, existo quanto artista, quanto entendimento de artista mesmo, de pessoa artista, desde 2012, mas eu me montei pela primeira vez lá em 2009. Né? É, mesmo, mesmo tendo me montado em 2009 pela primeira vez, foi em 2012 que eu considero... É, já ter tido o um entendimento do que era drag, do que eu queria fazer, né, eu não tava só brincando, e aí desde aí comecei a desenvolver né, todas, todas essas minhas experimentações quanto ao corpo montado. Né? É, agora em 2022 vou fazer, agora em, agora em fevereiro, 10 anos, né, 10 anos na arte drag, e tô cheio de planos, assim, também, planejando várias coisas, vivendo várias coisas, várias reflexões sobre mim quanto pessoa, sobre mim quanto artista, também, assim, né, principalmente no, no, pelas questões financeiras de ser um artista drag, que tá aí na batente todos os dias, né, e planejando muitas coisas. Aqui em Belém do Pará, além de ser artista drag, eu também produzo, né, produzo um... um, um... Produz um rolê, um rolê quando eu digo é tanto evento quanto festa, quanto festival online e várias plataformas que a gente tenta atingir. É, quando eu comecei lá em 2012, eu fui percebendo que o que eu queria fazer, as experi... por onde eu queria caminhar com as minhas experimentações quanto drag, eu não, eu não encontrava nem, nem pessoas que, que, que pensavam parecido comigo, nem lugares onde eu me sentisse à vontade para fazer o que eu queria fazer. Né? porque as minhas referências eram outras assim. quando eu comecei a fazer drag as minhas referências não eram exatamente drags, mas eram coisas que imagens, referências que eu julgava serem montações né? então eu tenho eu cresci no meio do metal do heavy metal né? oh, no, então... é, né? é, inclusive é daí que vem a minha paixão pelo bate-cabelo né? é do heavy metal <risos>
0: E aí então, é, é um, eu... um pouco distinta, né? O Bate-Cabelo de Rock e <risos> o Bate-Cabelo, tipo, Massa Pantera.
2: É, mas é, eu tento carregar comigo isso, assim, esses dois universos que pra mim não são tão distintos assim, não. Né? Então eu, eu acredito, eu julgo que o meu Bate-Cabelo, por exemplo, é, é um pouco diferente mesmo, assim. Eu acho que eu trago é, mais... É justamente a... essa
0: a junção desses dois universos, né?
2: Sim, exatamente, porque, porque é meio que isso, né, é, é, produzir a arte drag, assim, é meio que colocar para fora todas as referências e as inspirações que em, em nós habita assim, né, em nós habita então, é meio que isso, é meio por aí que eu venho caminhando todo esse tempo, e aí, sim, lá em 2013, eu criei juntamente a minha primeira filha drag, né, que é a Simone, é, a gente criou o coletivo Noite Suja, que ainda não é um coletivo, né, a gente queria fazer algumas coisas por Belém, é, queria fazer algumas experimentações, juntar artistas que tinham trabalhos relacionados à arte queer, tanto quanto pintores, sabe, grafiteiros, cantores, fotógrafos, tentar juntar essa galera para fazer uma grande celebração desses corpos, sem saber exatamente por onde, onde a gente ia pisar, o que, é que vinha pela frente. Naquele momento era muito mais uma experimentação para diversão, né, e hoje em dia se tornou o que é a Noite Suja aqui em Belém. Né, a gente deu esse nome, que também era o um nome provisório na época, né, Noite Suja, que eu queria colocar... Queria que o nome tivesse alguma coisa relacionada à noite né, e à suja. <risos> <risos> era essa, <risos> <literalmente>, <risos> o nome Eram essas as referências, não exatamente as palavras que eu tinha pensado oficialmente. Ah, Acabou né. que, enfim, o nome provisório se tornou oficial, mesmo assim. Cristo, é, me conta, a tu falou
0: um pouquinho que teu início né, de drag na verdade não Sim. foi necessariamente de drag né
2: me conta quais Sim. foram as
0: tuas principais referências assim, palpáveis quem era que você olhava dizer, eu quero me inspirar nisso para começar a produzir
2: Sim, exatamente é, assim, só para só localizar um pouco mais dessas coisas que eu falei aqui em Belém, eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma das maiores celebrações é, cristãs do mundo, que é o Círio de Nazaré Muito acontece no né? bolo... segundo como? É o do Pau, é o do Pau da Corda. Da corda, isso. Da corda.
0: Eu lembro que é para agarrar em alguma.
2: <risos> Exatamente. Exatamente. O Sírio de Nazaré são procissões que aconte... o período do Sírio, né? São várias procissões que acontecem aqui na cidade de Belém, que uma imagem peregrina, né, uma imagem de uma santa, Nossa Senhora de Nazaré, ela fica de uma igreja para outra aqui, né? Então, essas procissões, elas são acompanhadas por fiéis, devotos, assim, cristãos tá? e é uma celebração muito grande. Tem o dia oficial, do Sírio mesmo, que é no segundo domingo de outubro. No dia anterior, que é no sábado, acontece um evento chamado Transladação, né? Que, que é, o, é praticamente a mesma procissão, só que em sentido inverso. Procissão é, da, da Santa Peregrina, né? E aí também acontece uma festa, por onde passa essa procissão cristã, acontece uma festa, um evento chamado Festa da Chiquita, né? que era o lado profano do sírio ali também. Acontecendo e no palco. Não estava
0: conhecendo, não.
2: <risos> Nossa, vocês precisam conhecer, joguem eu assim no não Google. Sim, e aí acontecia na Praça da República, que era uma praça aqui de Belém, uma praça central, assim, muito grande, muito bonita também, que é onde fica o Teatro da Paz, também, histórico Teatro da Paz. E todos os seres da noite iam para a Festa da Chiquita porque era uma programação que acontecia a madrugada toda. Né? A princípio, eu ia para a Praça da República porque aconteciam festivais e shows de banda de rock ali na Praça da República mesmo, né? Nos anfiteatros, a céu aberto. E foi ali que eu vi pela primeira vez a, 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 aquelas imagens que eu me interessei e falei nossa, o que é isso? Quero para minha vida, né? O Eloy Glessias, que é a pessoa que produz há 44 anos a Festa da Chiquita, ele é um ser careca, imenso, brilhoso, que usava adereços de chifres imensos na cabeça. Naquele momento, eu não sabia exatamente o que, que era aquilo, né? Na minha cabeça, não era drag, né? É, há, há, anos atrás, assim, eu tive aquela ideia de que drag eram homens que queriam se vestir de mulheres e, enfim, né? Todo esse estereótipo que ainda carregam hoje em dia, assim. Uhum. Mas... Tipo, nossa, que ser é aquele, né? o que é aquilo ali? Aí eu vi o show das outras drags no palco, eram pessoas andróginas, sabe, moicano, careca, moicano, ombreiras imensas e tal. ficava, caramba, eu quero isso para minha vida, mas eu não sabia exatamente o que era. Mas aí falando de referências, essas foram as minhas primeiras referências, mas dentro do cenário do metal, das bandas de metal, heavy metal, thrash metal, black metal... Né, eu também percebi que eles brincam muito com figurinos, né? São essa, é, eles são muito alegóricos, assim. Sim. Tanto as roupas, os figurinos das bandas de metal, quanto cabelo, quanto bater cabelo, quanto maquiagem, principalmente as, principalmente as bandas de black metal. Né? E, e também a subcultura gótica, sabe? Sempre... Eu uso muito preto as minhas... As minhas montações são muito, assim, nesses tons mais escuros e tá? tal. E maquiagem pálida, sabe? E coisas mais grotescas. Sempre fui fã de filmes de terror. Enfim, caminhava por aí as minhas referências. O
0: ano
2: <risos> Trevosa, né?
0: Trevosona
2: da Amazônia. E hum. caminhou por aí. Aí, quando eu pensei né, em fazer esse coletivo, criar esse coletivo Noite Suja, era meio que para reunir. É, pessoas que se interessavam por tudo isso, né? E que eu ainda não sabia o que, que era, o que eu queria, onde eu iria caminhar, onde eu iria pisar. E aí, enfim, hoje em dia, isso já tem uma trajetória aí de alguns anos, a gente conseguiu criar uma cena, levantar uma cena artística drag aqui na cidade, né? Que, que é muito babado, assim, gente, muito. E caminhar mais ou menos por aí. As minhas referências e inspirações, né? E quanto a, a, a
1: esse título que você a, a sua família tem, a sua família drag, de drags demônias. De onde surgiu isso? Isso. É, é,
2: isso
1: é justamente por causa dessas referências, da, da coisa do profano. Como é que funciona?
2: É. Assim, é, é engraçado que a gente, assim, da comunidade LGBT, a gente tem uma facilidade e uma intenção muito legal que é de ressignificar palavras, né? E, e começa mais ou menos por aí. A gente, aqui em Belém, o clima é, é quente, né, gente? Então, a gente sempre é, teve que se montar da forma mais agradável e confortável possível para a gente, assim. Então, a gente Obrigada, também passa por... Diga.
1: Ela usa cada vestido que parece um, uma aluna de circo gigantesca. Cara. Ah, com dentro.
2: Pois é, com aí com por dentro, né? Vida. Por dentro, mais estufa. <risos> Pois é só
0: eu...
1: piscina,
2: <risos> Às vezes a gente, a gente assume isso, né, pai, tipo, ah, Vou deixar de lado o conforto, porque eu quero dar close, né? Eu quero chegar poderoso. Mas às vezes a gente só queria estar só com uma calcinha enfiada no rabo mesmo. Ai, que que delícia, é Eu do <risos> <Aí, risos> <tô dentro risos> de
0: <dental> depois.
2: <risos> e aí, então, o clima aqui é muito quente, então a gente sempre foi atrás de estratégias para que a maquiagem durasse mais tempo. Para que adereços ou coisas que a gente colasse pelo rosto, pedras ou qualquer outro material, é, tivesse um tempo de durabilidade maior, né? Para a gente no rolê. E aqui em Belém, muitas vezes a gente sai para o rolê para se destruir mesmo. Ninguém fica que nem uma bonequinha no rolê, não. A gente vai se destruir mesmo. Então a gente sempre assumiu isso da, da destruição da maquiagem. Tipo, olha só. A, a, a gente aproveitou tanto a festa, olha o estado de, de, dela, como, como ela já está, assim, sabe? Destruída. Começa, da, começa com essa brincadeira de a gente não ter problema em estar destruída, né? A gente é muito desapegado, realmente, dessa imagem. A gente foi construindo essa caminhada do coletivo é, com essas reflexões, né? do que é o belo, das nossas referências, do que a gente queria, do que a gente não queria, e o que era necessário dentro do que a gente vinha construindo quanto discurso né de beleza, de padrão de beleza e, e afins. Aí, no meio de tudo isso, existe uma cola, não sei se eu posso falar o nome a marca da cola aqui, que não, não sei se Pô, patrocina eu patrocinador.
1: Que besteira! Eles não vão
2: nem ouvir. <risos> Eles não vão nem ouvir, né? Existe uma cola da marca Acrilex, que eu acho que é uma cola para tecido. <risos> Não sei se ah, vocês minha, conhecem. A
0: usa pra tudo também.
2: Pois é, a gente usa para esconder sobrancelha também, assim, né? Ela é maravilhosa para esconder, para tirar é o cão, né? Ai, meu e é aí, parte. essa cola a gente descobriu que ela grudava as coisas muito tranquilamente no rosto, secava. A gente voltava para casa no outro dia do rolê e as coisas ainda estavam grudadas no nosso rosto. E aí a gente, a gente batizou essa cola de cola demônia. Né, porque ela era uma demônia, ela colava tudo, ela dava um jeito em tudo. <risos> e aí a gente começou a normalizar essa palavra no nosso meio, né? Cola demônia, cola demônia. Com isso, com essa palavra já normalizada né, no, no nosso meio, no nosso rolê, a gente começou a se elogiar como demônia. Tipo, nossa, você está né, belíssima, tá uma demônia. Porque muitas vezes, realmente, esse belíssimo era estar parecido com um demônio. Ah. <risos> então, como Começa mais ou menos por aí, né? A gente fala, tipo, olha só essa demônia, sabe? Olha essa demônia, olha como ela tá montada, sabe? Que, e que muitas das vezes era, assim, eram aspectos mais é, de horror e tal, desconstruído, coisas abissais, montação com materiais alternativos, e várias situações assim. Foi mais ou menos por aí que começou a caminhar esse termo demônia, e a gente começou a normalizar e adotou. E aí, pensando muito no que a gente consegue. É, do que a gente vem fazendo, né? A gente vai entendendo que nós somos corpos demonizados na sociedade, né? Por, por nós sermos LGBTs, enfim, corpos pretos, corpos gordos, corpos de mulheres, enfim. Por nós termos. É, para a sociedade, nós sermos corpos demonizados, porque nos demonizam, a gente vai, começou a adotar, a gente, fala, a gente vai pegar esse título sim. Então, nós somos demônios. E, e é a...
1: bem natural da, do gay, né? Primeiro pegou o demônia, pela piada, pela chacota, a senhora tá demônia. aí depois ela faz o quê? <risos> Procura a militância, para dizer, né? Porque somos, significação, somos, né? É, somos demonizados pela sociedade. Exatamente. Olha, mulher, tu tava, tava falando sobre a cola, sobre os materiais que vocês utilizam, uma dúvida que surgiu pra mim foi... É, a gente, no nosso começo aqui, mesmo fazendo uma maquiagem drag padrão e, e usando coisas que são bem comuns né, para muitas pessoas fora do meio drag, a gente tinha dificuldade para encontrar os materiais aqui. Sim. Aí, assim, para vocês aí no começo, que já começaram é, buscando materiais diferentes, coisas que não são é, tá tidas complicado. como maquiagem social convencional para utilizar, como era para vocês encontrar isso aí?
2: Pois é, na verdade não era nem no começo não, até hoje né, ainda é difícil, e aqui a gente costuma dizer que a gente tira da cabeça o que a gente não tem para tirar do bolso, né? então a gente acaba tendo que, a gente se força a, a, a ser criativa para gente, a gente conseguir produzir a nossa arte né. Então, a gente sempre buscou adaptar produtos, adaptar materiais, sabe? Sempre procurou alternativas para que a gente conseguisse desenvolver o que a gente queria, né? Essa cola demônia aí, ela é uma dessas alternativas, assim, né? Mas, assim, falando de produtos... E isso eu tô falando de produtos alternativos, né? De, por exemplo, ah, vou me maquiar com Urucum. Vou me maquiar, vou me maquiar com Coloral. Vou me maquiar com essas outras coisas. Funciona, beleza. Mas no começo, antes da gente fazer... Antes da gente não ter esse tato com a experimentação, né? A gente, primeiro que não tinha dinheiro também, né? Muitas vezes no começo a gente não sabe o que, que a gente começa a comprar. E a gente vai para o convencional. Vai nos lugares, o que, que a gente encontra nas lojas de maquiagem, né? Tipo, ah, batom, base... Né, tenta comprar sempre as, as mais baratas, assim, não entende direito.
0: Um aguache. Um
2: aguache. Eu comecei com tinta guache. tinta aguache tá e bem carvão. Bem. Até hoje usa, né?
0: Minha filha, todo mundo descobre <risos> <risos> que meu delineado é teoso, é tinta guache. o povo fica louco. <risos> e não largo mão, não. Quero o delineador, não. Quero minha guache preta, tá ótimo.
2: Não, o efeito é maravilhoso, né? Agora começa a suar.
0: Ah, eu tenho essa sorte que eu não tenho um grândula isso. Olha,
2: Olha, né?
1: Ela, ela, é, ela um é, cirurgicamente. É. Ela é fria e seca. É. Exatamente. Esse é a
0: conceito. E por cima, falando de, de, de material, agora eu fiquei lembrando. Te, né, mas tu tem 10 anos de drag, né? Mais ou menos. E eu acho Sim. que nesse início, tinha muito um hype, pelo menos na época que a gente começou, eu escutava-se muito falar sobre minâncora. Uhum. Tu já ouviu falar? Sim.
2: Sim, inclusive eu uso
0: de vez em quando. Ai, tá E eu sempre quis testar a minâncora, menina, mas nunca deixei. Porque
2: eu digo, não mulher, isso vai dar
0: freira na minha <risos> cara.
1: Isso vai dar
2: errado. Não, não, é maravilhoso, gente. E deixa a pele, assim, meio geladinha, meio ardida. Sabe? É maravilhoso, porque ela tapa os poros, né? Por exemplo, quem vai se maquiar e antes faz a barba, passa uma julete, assim, barbeador, qualquer coisa assim, é maravilhoso, porque deixa a pele senta, né? Senta a pele, assim. Se ela estiver irritada, ela tira, assim, essa irritação e deixa levemente aveludada. E é barato, né? Isso.
0: É, na verdade, a gente tem muito, a gente, na verdade, perdeu muito Desses desse status com produtos alternativos Que a gente, pelo menos como drag Tinha muito antigamente Hoje em dia, como tem tudo já pronto Tem prime, tem base, tem é, isso para aquilo, aquilo A gente perdeu essa, esses é, achados Que antigamente se usava muito E hoje em dia o povo não... Fala muito sobre isso, né? E o Minâcora, por exemplo, era um achado que muita drag usava. Na verdade, não só muita drag, né? Muita gente que fazia clown, por exemplo, usava minâcora de base. Então, tipo assim, são coisas que funcionam. Talvez a gente perca é, 15 anos da, da nossa parte do <risos> no
2: futuro. Eu acho que é mais ou menos isso que às vezes é. acontece, né? É que, quando, é quando a gente que pensa é. que hoje os produtos é. são mais fáceis, né? Já tá tudo pronto, assim, é, muitas vezes são, foram estudos mesmo, né? De produtos que não agridam a pele. Mesmo que o, o efeito pode ser bom, mas e o pós-efeito, né? Depois que tu é. tira, depois de um tempo usando determinado produto, realmente pode ter um, um resultado ali na tua pele, na, na, na cara da gata, que não é muito... Muito interessante talvez,
0: <risos> talvez fazer delineado de carvão com o tempo mancha um pouco
1: bom a antes da Ruby, né se aprofundar mais na questão da da do coletivo não mulher do coletivo noite suja que a gente ainda quer falar mais sobre isso eu vou só deixar o um recado para você que está ouvindo aí você que vê lá no instagram a Três e as outras demônias belíssimas. Você ouviu o que ela falou, né? É, a mente produz o que o bolso não deixa ela gastar. Ou seja,
2: Exatamente.
1: é por aí. E eu vou aproveitar que hoje eu já dei em cima de umas três bichas que a gente gravou. É, DJ Samori, <risos> esse recado é para você. É. Não tenha o medo de ser possuída por demônias. Depois é só exorcizar. Pode exorcizar na porrada que tá tudo bem. Se você tiver o pezão, então pode sentar no minha cara que eu amo.
2: Tá? Beijo. Que delícia. Acho que ela vai se identificar. É.
1: Ai, que legal. Vai.
0: Agora voltando por Noite Suja. Exatamente. Manda, me fale como é para você trabalhar em equipe. Eu acho que trabalhar em equipe, né? A gente, por exemplo, como o Raul, sempre tem essa, essa dificuldade. né? De várias cabeças pensando, etc Como é para você conciliar essa questão De trabalhar em equipe Ter
2: essas, as meninas como amigas né? Tipo um rolê de
0: amizade Como é esse processo? Sim,
2: Sim. É, a House de Noite Suja Ela é mais recente né? A gente, por conta da pandemia Inclusive, né a gente, acaba, a gente acabou se juntando, né? Mas nós, a gente já produzia junto, saía para rolê, fazia shows juntos, assim, nos mesmos eventos, mas a House Noite Suja, oficialmente, ela, ela é mais recente. Desde o começo, eu e Simone, a gente, conseguia, a gente conseguiu entender como cada um trabalhava, assim, né? De, por exemplo, a ah, Simone é boa nisso nisso nisso, então ela vai ficar responsável por isso, né? Então, eu, eu sou bom nisso, 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 então eu vou ficar responsável por isso. Geralmente, eu era a pessoa que que mais articulava as coisas com as pessoas, com as casas noturnas, né? com, com as outras drags, assim, tinha, pensava com as melhores possibilidades de atrair público para os nossos eventos, por exemplo. A Simone ela já é muito mais focada na parte burocrática, sabe? Ah, vamos fazer contrato, vamos fazer arte, design. A Simone é arte, ela é a design da suja desde o começo, assim, sabe? Que, inclusive, a Noite Suja ela tem uma estética muito própria, assim, sabe? É muito, muito única, isso é muito bacana. E a Simone que vem desenvolvendo isso há alguns anos já, assim. E, então, começa por aí. A gente, a gente teve que se entender né, o que cada um poderia propor e oferecer da melhor forma para que a gente conseguisse trabalhar bem. Né? A princ... Mesmo que o coletivo Noite Suja, né, o coletivo das demônias todas, assim seja grande, tenha bastante gente, a gente está à frente né, do coletivo Noite Suja é, todo esse tempo. Então, as ideias partiam da gente, os eventos partiam da gente. Né? Então, meio que rolava isso, as pessoas conseguirem é, pensar e adaptar, dar opinião com as suas ideias a partir das nossas ideias. Né? E sempre sabendo ouvir também, né, gente? Então, enfim, aquele Sim. papo de duas pessoas pensam... Duas cabeças pensam melhor que uma... Talvez, Sim. né? Talvez. Mas a gente sempre sabendo ouvir, assim, a outra bicha para conseguir trabalhar direito. Assim, para conseguir e estar com uma coração de... simples, aberta para receber críticas. Dentro desse processo,
0: <risos> vocês é que... criaram um festival, né? Com o concurso Rainha de Noite Suja. Como Sim. é para você agora ser produtora de concurso, mulher?
2: Pois é, então, exatamente. O... Desde, que a gente... Desde que teve a primeira edição da Noite Suja, lá em 2014. É, a gente fez isso, né? Tipo, quem ganhasse a Batalha de Lip lá naquela noite, ganhava o título de Rainha Noite Suja, que foi a primeira Rainha Noite Suja, que foi, inclusive, a Aurora Quem não conhece, já segue aí a Aurora que, inclusive, tá, tá finalizando agora um filme, um filme intitulado Demônias. Né? Esse, sábado, esse sábado que passou agora, teve a estreia desse curta, teve um curta que é, uma, que é um pré-filme, né? sobre as demônias aqui, maravilhoso gente, quando puder nossa, a gente nossa. coloca o link aí para as gatas conhecer é, e aí a gente foi fazendo isso, quando a gente fez a segunda edição da noite suja, a gente falava, ah, vamos fazer de novo a batalha de lip sync, e aí foi eleita mais uma rainha noite suja enfim, foram várias, uma sequência de festas elegendo Rainhas da Noite Suja, até que um momento a gente parou e falou, não, acho que até agora não é interessante, vamos pensar outras formas de, de fazer as edições de festa da Noite Suja. Porque quando a gente fala festa, assim, na verdade, a gente pensa que é o baúba né? vai
1: uhum. tipo, ah, é festa, é
2: festa, e na verdade não é, né? Porque, enfim, quando a gente pensa nos direitos que a gente precisa ter, a comunidade LGBT, ela precisa ter acesso à cultura, a lazer e entretenimento. Né? Então, é um direito nosso. Né? Então, a gente pensa isso, que, o, que os espaços que a gente produz à noite suja são espaços para a gente fortalecer a nossa rede de sociabilidade. Então é um momento de celebração, é um momento de celebração de corpos LGBTs que foram periferizados e marginalizados e demonizados estão ali celebrando a sua existência, da forma como elas acham mais interessante. E aí que a gente brinca que a montação é isso, né? é se montar do que for mais confortável para você, se monte do que você quiser e venha celebrar a vida com a gente. Isso já é meio que isso. Né? Isso só para tentar desconstruir essa ideia de festa para não parecer vazio ou o baúba como eu disse, né? O sinal, quando tiver o próximo concurso
0: Noite e Suza, estarei lá concorrendo, porque eu adoro o concurso.
2: Ai, que, que legal! Inclusive, tenho trago novidades quentinhas, mas mais, tá mais para frente. Esse por final, que é o brilho... Assim, Exatamente. É... Agora, Exatamente.
0: A, é, sendo um andrag, né, do, do norte do país... É... A gente sabe que o Norte e o Nordeste tem muitas lendas, muitas, muitas culturas, e aí eu queria que tu falasse pra gente um pouquinho de como é, é o processo criativo de incorporar as lendas e, e outros seres
2: místicos do Norte na tua drag. Sim, na verdade, é, é, eu acredito que a gente usa muito mais como inspiração mesmo, né? essa a energia da mitologia amazônica assim, sabe? Porque a gente vive muito isso. E inclusive as pessoas perguntam bastante, se eu fico, inclusive, reflexivo, se se de repente é uma forma de de estar fortalecendo um estereótipo, que eu não acho de uma de uma forma total ruim, não, de acharem que tipo, as drags dragues amazônidas elas performam a mitologia amazônica assim, digamos assim. Eu acho que rola assim, eu acho muito bacana mas eu penso também que a gente cria as nossas próprias mitologias assim sabe hoje em dia eu, eu venho entendendo que as demônias aqui as drags demônias aqui da Amazônia elas fazem parte da mitologia amazônica entendeu por tudo que a gente vem produzindo na cidade assim as quando sul
0: surge... né? como são as novas lendas
1: agora né sim exatamente e aí eu fico é essa eu... é uma carinha de né e... eu sou <risos> e a o pé é também
2: o pé <risos> também <risos> Que é? Não, é não, mas é exatamente isso se eu, fosse, se eu fosse me definir como uma lenda Amazônica, eu iria me identificar Como uma tinta pereira né? Que é aquela velha cabeluda com Que veste trapos e pede cigarro né? e?
0: Ah, a eu disse que tem uma foto Da senhora montada no... Na moça Sem Cabeça <risos> Deixando o teu <tempo risos> nua E, por favor, me
1: dá um derby Que
2: nem <risos> Derby prata
1: <risos> Amiga, agora conta pra gente um pouco Como é a questão Dos espaços para vocês terem Trabalhos aí enquanto drag Tipo, de, de festas que proporcionam isso se tem algum baú vocês performam Como funciona Se, 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 se eu chegar aí hoje é, E não parar E tem um trabalho pra eu fazer E se não tiver e eu ficar triste A DJ se manda cola <risos> Aquelas que não perde a <risos>
2: <risos> Não perde a oportunidade, né Sim, se você chegar hoje aqui vai ter trabalho, sim. A minha cozinha tá uma sujeira, uhum. né? então eu só vou te dar uma vassoura e, e fica à vontade. Mas e assim...
1: Vassoura
2: que eu lavo os seus pratos! Exatamente. Do Drag Mar, Sim. A gente se adaptou a uma realidade que a gente mesmo criou, né? A gente começou a produzir os nossos eventos alguns anos atrás. Então, esses eventos que foram ganhando força. Porque a gente realmente começou a entender que nós éramos a cena alternativa da cidade, né? Uhum. É, por, muito mais porque era inusitado aquilo ali. Um evento com várias drag queens. E você chegava lá, essas drag queens eram todas estranhas, demoníacas. Tipo, nossa, o que é está que acontecendo aqui? Né? É o que é está que acontecendo? Né? Então, com, começou por aí. A cena... foi embora. A cena... A cena, a cena, a cena a cena noturna em Belém, assim, de festas, boates, bares, assim, teve que se adaptar à realidade das demônias, assim, sabe? Porque chegou o um momento que não, não, não tinha mais nenhum final de semana em Belém acontecendo um evento onde não tinha uma drag demônia acontecendo no espaço, assim, sabe? Tanta montada para dar rolê, que isso também é uma forma de marcar nosso território, quanto realmente performando e sendo, sendo atração ali. Né? Hoje em dia, a, a, a gente olha para trás e a gente vê que te pega. realmente a Noite Suja era esse espaço onde a galera conseguia se encontrar para aquilo ali, que, era real, que ainda é né? algo um momento inusitado ali para os nossos encontros. assim Foi é, quase mas aí, um puro. processo
0: de ocupação. Né?
2: Exatamente. Exatamente. E aí, hoje em, dia, hoje em dia, menos, porque a gente começou a atingir outras plataformas. Com a pandemia e as leis de incentivo à cultura, a gente começou a explorar outras plataformas, né? No começo, ano passado, no começo do ano, do ano passado, 2021, a gente realizou o segundo festival Noite Suja, que foi totalmente online, né? Totalmente online, assim, a transmissão, né? A gente, a gente fez as gravações presenciais e então. tal. E com essas leis de incentivo, a gente conseguiu aprovar alguns projetos, a gente conseguiu adquirir equipamentos, sabe? Então, agora a gente está conseguindo se organizar de uma outra forma para fazer eventos maiores, eventos que a gente possa engrandecer cada vez mais as demônias daqui. Porque o meu compromisso, eu quanto a pessoa que iniciou lá esse, esse fuzuê todo aí das demônias, Lá em 2012, 2013, o meu compromisso é levar a arte drag das demônias cada vez mais, sabe, para frente para cima e ocupar o Brasil. Por que não o mundo, né? Tudo.
0: E aproveitando, é, falando nesse rolê de produzir é, internet, né, produzir nesse período pandêmico principalmente, tu acabou participando né, do concurso Drag Mais... Né? Nossa é amiga Dizel também participou. Como foi para você participar e ter esse, esse destaque? Principalmente porque era um, um concurso voltado para as drags gordas, né? que era uma coisa que não Sim. tinha. Como foi para você é. participar
2: e vencer o concurso? O mais importante, né? Quem e... diz que o mais importante é participar, tá mentindo. Mentira, é, é, importante. é muito importante participar também, gente. Principalmente a partir, a partir do que cabeça que a gente entra no concurso. Né? Eu sempre gostei muito de reality, concursos. concurso. Hoje em dia, se a gente pensa na, em drag, a, a maior plataforma de difusão né, de, de, de conhecimento da arte drag é o RuPaul Drag Race. Né? A gente não tem como excluir isso. Né? Mesmo que a gente tenha as nossas particularidades, né, que, que varia de acordo com cada região do, do país, região do, do Brasil também, o RuPaul Drag Race é a maior plataforma. De, de, da arte drag, assim, porque tá cada vez mais é, é, atingindo os países e as televisões e os canais, enfim. Então, a gente vive essa realidade de concurso, né? Que eu, particularmente, gosto, porque acredito que eu sou uma pessoa competitiva, não tenho aquela gana de ganhar e ganhar e ganhar, mas eu gosto da dinâmica do concurso, sabe? Eu gosto de, do dessa situação onde a gente precisa provar para outra pessoa, ser avaliada por outra pessoa, que não a gente assim, sabe? Porque o que eu acho legal de participar de concurso é que a gente é obrigado a sair da nossa zona de conforto, né? A gente faz a nossa arte, cada um faz a sua arte, que é interessante para nós mesmos assim, muitas vezes, como é interessante para a gente, fala muito da gente, a gente fica na nossa zona de conforto. Porque como é que vão criticar alguma coisa que é muito importante para ti? Tu não te importa muitas vezes, né? Mas quando a gente faz, quando a gente participa de um concurso que a gente está sob os olhos né, de, de, de pessoas que estão julgando, a gente avaliando o nosso trabalho, é muito interessante porque a gente é obrigado a, a, a aumentar nossos ouvidos, né, estar disposta a, a ouvir críticas e coisas que podem melhorar, né, ser apontado em determinados, determinados detalhes sobre, sobre os nossos processos. Isso eu acho muito bacana. Por isso que eu gosto muito de concurso, mas. É, fora uns, uns, uns concursos pequenos assim de brincadeiras aqui em Belém eu nunca tinha participado de um concurso maior assim principalmente concurso nacional né tinha drags de todo o Brasil então eu falei tipo, um interessante isso aí drag mais a parte assim eu já conhecia a parte assim, que é a produtora do drag mais eu já conhecia porque eu morei um tempo em Florianópolis e eles são lá de Santa Catarina também se eu não me engano os produtores. Então, eu já tinha conhecido lá, eles tinham um evento que eles produziam lá em Santa Catarina, e eu já seguia nas redes sociais. Aí, uma drag lá de São Paulo, que inclusive é, é paraense, nasceu no Pará, mas mora em São Paulo há muitos anos, me marcou na publicação lá da Plasticinho, né? Fala, tipo, olha, Tristan, vai ter esse concurso aqui, vê se não te interessa, marca outras demônias também para ver se não se interessam. E aí eu falei, tipo, nossa, interessante, eu acho que legal isso aí, a gente também no meio da né, pandemia, né, no auge da pandemia, a gente muito em casa, né, a cabeça fervilhando de ideias, a gente na seca de querer se montar e fazer alguma coisa diferente. Aí eu falei, ah, eu vou me inscrever. Aí eu me inscrevi lá, selecionaram, e eu falei, e agora? E aí foi muito bacana o concurso, porque a gente recebeu todos, todas as provas, né? A Diesel pode concordar aí comigo. Que a gente recebeu todos, todo o briefing do que, era, do que nós iríamos fazer, cada episódio, cada desafio, o que, que era para fazer. Então eu, já, eu consegui olhar para todo o concurso e planejar, né? Planejar assim, minha vida: tipo, olha, aqui ó, acho que eu posso fazer isso, aqui posso fazer isso, e aqui isso. Foi muito legal. A dinâmica foi muito legal, as juradas eram muito bacanas, muito receptivas, né? a própria produção. Tipo... Sempre teve, a partecinha sempre teve um cuidado muito grande com o trabalho de cada uma ali. Foi muito legal. Eu lembro que quando saiu o cast, né, de quem ia participar, aí eu fui olhar uma por uma, né? Eu tenho as minhas estratégias para concurso.
0: Ganhar,
2: ganhar é. E aí eu falei, hum, tem essa daqui que pode ser uma competição aí, uma tal de diesel. Aí eu fiquei, tipo, é, vamos ver, né? E aí, ela, também consegui
0: assim... que abriu mão da faixa. E... Ah,
2: não, ah, ela, de, ela deixou pra mim, né? Ela deixou pra mim.
1: Mesmo, e mesmo aí eu eu... É, E a senhora não devia ter aceito. Ela né? pode ter me mandado pra minha casa na faixa por reparação histórica, que eu sou uma mulher preta. Mas assim... Eu só sabia que a senhora ia ganhar, que meu ego é grande, mas não sou burra, né? Eu sabia que a senhora ia trabalhando o quê? Um segundo lugar, terceiro se der. Fiquei puta. Fiquei.
2: <risos> saiu do grupo do WhatsApp, saiu foi. Saí! Eu ficar, lá pra cá, ficar
0: lá pra <risos> Calma, não peça ficar nervosa, não. Eu tô tão <risos> tô, tô,
1: tô ótima. É, mas. Bedicada, ela é ótima. Mudando, mudando esse assunto que eu tô achando ele um pouco chato, é... <risos> já que o concurso era voltado pra. pra... Pessoas gordas e tal, eu acho que seria interessante tu falar um pouco da tua relação com o teu corpo, quanto o drag refere
2: nisso. Sim. Inclusive, o que é muito legal desse concurso é que a Plasticinha, produtora do concurso, ela conseguiu. Perceber isso, né? De a gente olha para a história do transformismo brasileiro, a quantidade de drags gordas que são ícones da cultura, da nossa cultura, assim, né? ícones do transformismo brasileiro, assim, que fazem muita história, muitas ainda estão aí. E tipo, nossa, por, por que não fazer um concurso que evidencie, né? Essas drags gordas, já que historicamente drags gordas estão aí batalhando e fazendo o negócio acontecer há muito tempo. Né? Então, isso eu achei muito bacana. E no momento de inscrição do concurso, eu fiquei assim, tipo, nossa, mas será que, que eu sou gorda o suficiente assim para ser considerada? Nossa, ela é gorda? Assim? Porque eu, eu me entendi, com, me entendo né, como uma pessoa gorda. E aí tinha isso, né? Fiquei pensando, será que, será que eu me inscrevo mesmo? Será que vão achar que de repente eu não sou gorda o suficiente? Será que eu gorda Esse tipo, Se sentido? eu te
1: conhecesse antes e eu pudesse dar a dica, eu diria não. Eu não se inscreva, <risos> que eu quero ganhar. Sai do meu caminho. Você não é pesado o suficiente
2: Sim, e aí, enfim, eu sempre fui Gordo, deixa eu ver, eu acho que quando eu era Criança, eu passei alguns anos da minha infância Magra, mas eu acho que era Porque era muita verme que eu tinha eu Comia besteira, né Brincava na rua, brincava com terra e metia a mão na boca, aí eu fiquei, tive Verme e fiquei magrela Porque criança fica magrela às vezes mesmo, né Ainda mais banguela, eu era magrela e banguela e, e aí, passei um tempo magro, mas sempre fui gorda. Né? E, e quando eu cresci também, lá pelos 20, 21, 22 anos por aí, assim, eu também tive uma fase magra na minha vida, mas eram muitas drogas. Mentira. Era uhum. a gente. Aí, enfim, né? deixa pra lá. E...
1: <risos> é e... E...
2: <risos> e aí, de uns anos pra cá, eu voltei ao meu corpo normal o meu corpo normal, que é um corpo gordo. Né? E, enfim, o, o meu entendimento quanto o meu corpo assim era exatamente isso, porque a gente, a gente trabalha com visual, né com a nossa visualidade, com estética. Drag, arte drag é trabalhar a estética, né? É trabalhar o visual, construção visual, assim. Então, o que, que era interessante, sabe? Tipo, a gente sofre essa pressão também de uma maquiagem que tem que deixar nosso rosto harmonizado, né? Um, uma roupa que se ajuste ao seu corpo, que deixe o teu corpo mais, mais magro, que deixe o teu corpo mais alto, tem que usar salto, não só porque é um elemento interessante, mas sim porque tem que ser mais alta, tem que afinar a cintura, tem que ter a bunda grande, o quadril grande, que eu, inclusive, adoro isso, né, trabalhar esse exagero desses aspectos de visualidade, assim, mas não exatamente como um padrão a ser seguido, né. Então, eu tenho essa... hoje eu entendo que eu sou uma big demônia, assim inclusive eu digo isso, que eu sou grandona pra caralho, né? bem, bem pepita, assim. E gostaria de ser maior, para realmente pisar e impor mais respeito. Assim. É Dizer a... eu sou grande, sim, saia da frente. É a mulher mortadela bolonha. Assim, às vezes eu me sinto parecida com, com a mulher do Igor do Mortal Kombat, a Sheila, sabe? Não, e, e eu adoro, assim, eu adoro porque aquelas, aquelas drags que eu falei pra vocês, que eu vi quando eu era bem moleca, assim, lá na festa da Chiquita, elas eram assim, sabe? Tipo, elas, usavam, elas tinham um braço grande, musculosa, grande, gorda, assim, e andrógenas, e eu adorava aquelas imagens. E, e quando eu me olho, assim, no espelho, quando eu tô montada, e, e eu me vejo grandona pra caralho, assim, eu fico, nossa, é isso! Meus parabéns, Trista Soledade. E eu me sinto muito realizado, assim, né? E pode falar.
1: E também uma coisa que acontece muito comigo, que é eu, se eu colocar um cabelo baixinho, garotinha, eu já não me sinto tão confortável. Porque o meu tamanho pede um cabelo maior. Sabe? Sim, tem isso. Uhum. Aí meio que as, é, as proporções acabam fazendo a gente assim, poderia usar um cabelo garotinha? Poderia, mas quando eu olhar, eu vou me sentir mais confortável com o um cabelo grandão, então.
0: E é muito esse negócio do senso de estética, né? Porque a, a, além do corpo padrão, vou dizer que a gente já tem essas estéticas meio pré-determinadas, né? Pro corpo, gordo, pro corpo gordo, você tem que adaptar seu corpo àquele padrão de outra forma, né? Como você se sente bem, Como você falou. O cabelo grande deixa você o quê? Maior? Então isso deixa mais, dizer, mais empoderado do, de, uhum. tá, da presença, sabe? Do que você tá ali o <risos> o cabelinho, de tipo, quietinho, sabe? acho assim, <risos> que também tem muito essa questão da força. Quanto mais, eu pelo menos quanto drag, adoro ser sempre mais. Porque uhum. quando você tá, quanto mais coisa tem, mais impacto tem, mais o povo fica chocado, mais o povo fica longe de você.
2: <risos> <risos> Exatamente. É, tá. Ela é né? <risos> é que a gente possa assumir isso, assim. Tipo, assumir o que o nosso corpo tá oferecendo pro outro, pro espectador, pro público, né? Tipo, nossa, não, eu sou uma drag grande, então eles vão ver que eu sou grande e vão se incomodar muitas vezes, assim, e saia da frente que a gente vai passar. Tipo assim. E, e é se não sair,
1: eu isso, passo
2: né? por cima, caralho. Eu sou um tratão. É exatamente, vale. uma montanha.
1: Agora, falando um pouquinho mais de
0: uma outra competição que tu participou recentemente, que é o TNT, é macabra. É, eu Sim. Dizer, é, como foi participar? Como foi essa experiência? Tem algum desafio que tu tenha feito, que tu gostou de produzir? Qual foi o
2: que tu mais gostou? Sim, eu, foi uma experiência muito legal para mim, porque... Eu gosto. Eu, eu não tenho tanta tanta experiência assim em concurso, não. Eu tenho mais assistindo, né? Ali algumas vezes pelos bastidores, ajudando a produzir, assim. Mas de participação em concurso, assim, eu não tenho tanta experiência. É, a, a minha participação no TNT Macabra, ela foi muito legal para mim, porque como eu falei, através daquelas leis de incentivo que rolaram ano passado, a gente conseguiu adquirir alguns equipamentos. Então eu consegui comprar a câmera, sabe? Consegui comprar alguns objetos de luz consegui alguns equipamentos, então eu conseguiria participar entregando algo que eu acharia que um material que para mim era interessante assim, de qualidade, sabe? E principalmente porque com a pandemia a gente passou a morar junto, né? A, a nossa house. Então eu tinha pessoas próximas a mim que poderiam me ajudar minimamente, como é, é, costurando um ponto na minha roupa atrás, quanto realmente filmando para mim as coisas, assim. Sabe? E isso foi muito legal porque eu também pude estreitar os, os meus laços com a minha house. Assim, a gente realmente conseguia olhar para aquilo e perceber que era além de um desafio do TNT Macabra que a gente estava fazendo, e sim era um trabalho audiovisual que a gente estava fazendo aqui que ia servir para o nosso portfólio, para a gente ter mais experiência, sabe? Uma forma de a gente ter um catálogo de coisas que a gente estava produzindo. Isso foi muito bacana para mim mesmo. E quando eu aceitei o convite para participar... Eu pensei isso, eu falei, não, eu vou, eu vou usar essa oportunidade para ir além do concurso, eu vou tentar produzir trabalhos que eu me orgulhe e que leve a, a, a partir daí, independente de quando o concurso acabar ou não. E é isso que, que eu tenho feito, assim. Tenho conseguido coisas bem legais agora, depois do concurso, por conta dos conteúdos que eu gerei participando do TNT Macabra. Foi muito bacana. Mas falando mais precisamente, assim, do concurso, é, o TNT já acontecia, acontecia de forma presencial lá na Bahia, né? Não Isso. sei quantas edições tiveram lá. E aí, quando, quando começou a pandemia, tiveram duas edições online, que foi o TNT as edições normais. A vencedora da primeira temporada foi a Dakota Monteiro, né? E da segunda temporada foi a Organza. Com a vitória da organza, ela pôde ser jurada do concurso, da, da edição seguinte, né? Só que a edição seguinte já era um pouco mais diferente, que era o TNT Macabra só para drags trevosas e, e monstras e qualquer coisa assim, qualquer coisa parecida do Brasil. Aí foi muito bacana, a, a equipe que ia organizar o TNT Macabra era a equipe do Dragula Brasil, né? Do canal Dragula Brasil. Foi alguma coisa assim, eles entraram em contato com a Desirê, que era apresentadora e idealizadora lá do TNT. E, falaram, e pensaram, tipo, nossa, vamos, vamos desenvolver um reality que, só com drags assim, drags mais alternativas e tal. E aí cada um levou uma lista de drags que eles poderiam, que eles poderiam convidar, né? E aí eu tava na lista deles lá, eles entraram em contato comigo, achei bem bacana... É, não sabia onde eu estava pisando, o território que eu estava pisando também, assim porque tinha um alcance um pouco maior, né, o canal do TNT. E eu falei, vamos ver, né, vamos ver o que, que, que a gente vai fazer. Aí foi muito bacana. Os desafios, o primeiro desafio foi produzir um filme de slasher. É, o segundo desafio foi talvez o meu preferido, que foi um, um desafio de humor, né, que era o Casos de Macabra. Vocês acompanharam a... Ah, ah.
0: O concurso, Acompanhei, assim,
2: online? Eu. Acompanhei, sim, a gente acompanhou, né?
0: Por, por sinal,
2: queria que a Kira tivesse saído logo. <risos> Aquela, né? Pois é, eu, a Kira era uma. Desde o começo, assim, eu imaginava que ela era uma possível finalista mesmo. Assim. Ele é um gostoso. Né? <risos> Ele é um gostoso e não me segue. Também, tá coisa. não, quer coser Ai, não te segue.
1: Essa house é movida por tesão e ódio. <risos>
2: O que, o que talvez não tenha muita diferença, né, um do outro. Aí tem um ódio fixo. Aí, sim, o... todos os desafios foram bem legais de produzir. Mas chegou um momento da competição, agora falando dos pontos negativos, né? Teve um momento da competição onde eu me senti um pouco cansada mesmo, assim, porque é, foi mais ou menos assim, a produção pensou um formato, né, para o concurso, que foi se adaptando ao longo dos desafios. Então, com essa adaptação, não eram todas as candidatas que estavam se adaptando ao, ao molde que estava sendo tomado né, no concurso. Então, uhum. eu consigo apontar diversas, diversos detalhes, assim, que, que me favoreceram em alguns, me desfavoreceram em outros momentos, assim. Inclusive, eles participaram, da produção, a Desirê, quanto a apresentadora, participaram de alguns podcasts falando sobre como estava sendo produzido o TNT. Eles conseguem apontar várias situações que poderiam ter sido melhores, poderiam ter sido de forma diferente, é, quanto às minhas, foi um projeto maravilhoso, gente, de participar de verdade, assim. Mas falando das minhas críticas, do que poderia ser diferente ali no concurso, eu acho que o concurso poderia ter sido julgado de forma diferente, sabe? Muitas vezes eu me senti perdida ali, eu falei, tipo, nossa, o que, é que eu preciso fazer, sabe? Tipo, e não tinha uma orientação de como melhorar, fazer algo melhor. Eu fico muito satisfeito, assim, com, com os trabalhos que eu entreguei, em todos os episódios, assim, sabe? É, só que muitas vezes eu também achava que não era suficiente ao mesmo tempo eu não recebia um feedback de críticas de coisas que eu poderia mudar por exemplo, essas coisas assim sabe Sim. então eu me sentia meio perdida então é, desde o começo da competição quem estava indo bem estava indo bem e o outro não sabia porque a gente não via a crítica do outro também né cada um recebeu seu seu o briefing, né, anteriormente depois recebia o feedback mas aí, por exemplo eu... uma crítica para Milita, por exemplo que poderia me servir eu não ouvia, então eu só ouvia as coisas sobre o meu trabalho, então eu não sabia o que eu tinha que fazer de diferente para melhorar e ganhar desafios
0: etc. e nem tinha um comparativo, né?
2: não tinha um comparativo, então eu me senti perdido muitas vezes é, é, por estar perdido, assim teve algum momento que eu comecei a me sentir cansado porque eu já não, não conseguia ficar tipo, nossa, mais, mais um episódio de... mais um desafio de atuação, sabe? Já entregou outro,
0: outro detalhe, triste que eu acho que, que para o TNT, esse formato que é o TNT, que se imagina que drag para produzir audiovisual é a coisa mais fácil do mundo.
2: Sim. porque que não é.
0: A gente drag não necessariamente vai saber fazer uma produção de audiovisual, que é, por exemplo, gravar um, um, algo de atuação, por exemplo. Porque requer roteiro, requer gravação, requer figurino, requer fuma, edição,
2: requer várias coisas. E não é todo mundo que tem habilidade para essas coisas, né? Então... Exatamente. Quando eu ia produzir aqui os meus desafios, eu tinha que me organizar em relação ao tempo do, das outras pessoas aqui da minha house, né? Então, era um trabalho coletivo aqui. Botava tipo, eu ia me ajudar com a câmera. Como?
0: Botava a só tudo para trabalhar.
2: Pois é, né? E aí, tipo, um tava filmando, o outro tava segurando uma luz ali, tipo assim. Então, porque, porque realmente não era simples, né? Então, chegou o momento que o TNT Macabra se tornou um, uma competição audiovisual, assim. Onde realmente quem tava, quem tava tendo o um melhor desempenho na competição era quem tava, quem tava entregando bons materiais audiovisuais. Assim, né, se tornou isso, porque acaba, acaba que assistindo online, a gente está sendo impressionado pelo, pelo quem, por quem está fazendo o melhor jogo de câmera, pelo melhor efeito, pela melhor ambientação, que muitas vezes é só edição mesmo, né? enfim, várias situações assim. É, o que eu, o que eu, um dos meus maiores prêmios assim da, do, de ter participado do TNT Macabra foram as relações que eu criei ali. Com a própria Desirre, né? Que enfim, não é uma pessoa que eu falo direto, mas tem esse carinho muito grande, que a gente se fala de vez em quando, e sei que lá na Bahia existe uma pessoa que eu posso contar para determinados trabalhos e tudo mais, né? A Pink, uma, do, uma das participantes também, que é, que é lá de São Paulo também, a gente criou uma conexão muito legal. A Milita também, a Milita Sativa, né, a vencedora. A eu gente. A se eu tive amizade com ela? Sim. Não, inclusive a gente saiu meio tretado, assim. Ei, conta pra suíte, conta, conta. Conta ou não conto? Conta ou não conta, conto?
0: Não,
2: Não, mas eu também não tenho problema nenhum, não. Eu não falaria não por mim, mas por ela, assim, né? Porque, enfim, não tenho problema nenhum. Mas quando... Eu, eu consegui, assim, formar um fandom bem legal e forte, assim, durante TNT Macabra, né? Porque, enfim, eu acredito que, que não só o meu trabalho quanto drag estava sendo legal, mas eu acho que estava entregando um bom material audiovisual. Assim. Então as pessoas começaram a, a me seguir, me elogiar bastante e tudo mais. Com a minha saída do, do, do TNT na, nas vésperas da final, ali, né, no, no penúltimo desafio. Que, inclusive, é, é, essa minha saída, olhando tecnicamente para as coisas, eu discordo. Mas, claro que é fácil discordar, porque quem foi eliminado fui eu, né? Mas o, o, eu digo muito mais pelo, pelo material mesmo, assim. Eu acho que, ainda que não tivesse sido o melhor, melhor trabalho que, que eu entreguei durante a competição, ainda assim, era um trabalho suficientemente bom para eu estar na final, por exemplo. Assim, sabe?
1: Amiga, o, o teu último desafio foi o bal
2: não, foi o um médico e o monstro. O médico e isso, o monstro.
1: Isso, sim.
2: Isso. E aí e ainda assim nesse episódio do médico e o monstro teve uma vencedora, né? Que foi a Fedra que ganhou a vaga na final e automaticamente as outras quatro é, tiveram que dublar. Né? Uhum. Tiveram que fazer um lip sync. E eu acho que, mesmo que o meu material do, do, do desafio Médico e Monstro não tivesse tão interessante a ponto de uma final, eu acho que a minha performance, meu lip sync, era o suficientemente bom para eu estar na final.
1: Entendeu?
2: Sim. Tipo assim, eu acho que pelo menos o lip sync me salvaria e me garantiria a vaga na final. E aí, enfim, eu discordo disso. Né, na época da eliminação, beleza, eu ter sido eliminada, não fiquei com raiva nenhuma, enfim, processos, né? Alguém vai ter que ganhar e pode não ser a gente. Aí, beleza, Foi eliminada, tá ok. Quando eu assisti o episódio, que, que, quando foi ao ar, aí sim, eu fiquei, não, peraí, o que é isso, né? <risos> fiquei, não, gente, pera, peraí. E aí, enfim, mas também não, não guardo mágoas, não. Né? É, foi cor, moleque, daí...
1: foi cocô, já comprado já.
2: <risos> vida que segue, vida que <risos> segue. <risos> aí, aí, sim, com, com essa minha saída, uh, algumas outras pessoas, entre aspas, Kira, né, te, uh, acharam que estavam recebendo muito hates do meu fandom. Hum. E aí, é. eu ainda tive uma conversa com ela, depois pelo Instagram, assim, disse que eu queria entender, né? Isso tudo... É, a gente conversou. Teve, teve o United, né? teve uma reunião que a gente fez de todas as competidoras. A gente falou sobre essas coisas também. Anteriormente a isso, a gente também teve uma reunião só do cast para falar sobre essas coisas. E, mas eu estou falando isso também abertamente, porque, enfim, eu sigo a Kira no, 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 no Instagram. E nos stories dela ela falava essas, ela falava essas coisas, então uhum. eu espero que se ela, se ela ouvir esse podcast, se ela estiver ouvindo, ela não tenha problema nenhum de eu estar falando isso, porque ela própria falava sobre isso nos stories dela, né? Então, enfim, se ela não tinha problema em expor a situação, eu que não vou ter, porque eu não sou culpado de nada.
0: É, até então, não... Por sinal, Kira, se você estiver ouvindo o podcast, me segue, me manda -se <risos> pra mim, por favor.
2: Nossa, eu adoro o trabalho da Kira, assim, é, é é, ela princesa, tem um trabalho que é, exatamente. sim, maquiagem, ela tem um e, trabalho sim. de uma finesse muito legal, assim, de ver, um trabalho muito legal de consumir, né? Porque a gata arrasa muito mesmo, assim.
1: Sim, e como você e... mesmo... Você... Como você mesma disse, no, no TNT você é, entregou trabalhos muito bons realmente. Eu gosto muito de ver a tua criatividade nas coisas, sabe? Por exemplo, naquele desafio onde vocês tinham que fazer algo filtre, né? uma, uma nojeirinha básica. A ah, gente, sim. Quando fala nisso, passa inúmeras coisas na cabeça da gente, inclusive quem tem o, o, o hábito de assistir... Dregula, sabe que rola esse desafio lá, você já tem umas coisinhas determinadas na sua cabeça do que pode acontecer ali, porque você já prepara seus olhos para ver. E quando eu vi a senhora raspando pele morta de um pé e passando uma torrada <risos> para comer, eu fiquei em pânico, eu de onde essa bicha tirou isso?
2: Pois é, exatamente, né? É normal, tem isso né? de... Uma coisa
1: normal que eu faria no meu... Mas,
2: todo dia a gente toma café com torrada, tem que ter alguma coisa em cima, né? <risos>
1: Um e de quem era? Quem
2: é... fez, é de... será que eu conto? Não era da Simone, tá Ai, bom, não, não era, era da não. <risos> Ela
0: já tava fazendo a fique dela aqui, viu? Até porque a <risos> ela é... como é podólatra? olha aí, aí você fez o quê? O... O Quase um petiste íntimo 50.
2: pra ela. Olha pois é, é, né? Tá vendo? Essa... É exatamente.
1: Outra coisa que eu fiquei super curioso que eu não consegui descobrir o que é que era aquela aquilo que a senhora estava raspando do pé a senhora enfiou o okay, quê ali mulher era é, vela era
2: não não é uma pessoa que, que também trabalha aqui com a gente assim é, trabalha com audiovisual com a gente assim né tem feito é. parte da nossa house esses tempos ele tem alguma coisa que eu não vou saber dizer o que que é mas o pé fica bem cascudo assim eu não vou saber tem um nome para isso gente
1: mulher então que... aquilo é de verdade aquilo não foi sendo
2: é de mãe. verdade é de verdade Meu Deus. E aí, aí, como o pé fica bem cascudo e grosso, aí antes de gravar, ele ficou com o pé dentro de um balde de água para amolecer.
1: Mulher!
2: Né? Aí não... ficou lá um tempão, aí vamos gravar. Aí já tava mas bem não molezinho. Não é verdade, não, né? Será que eu comi? Ai, não
1: sei. Que... <risos> vamos deixar aí no ar. Cara.
2: Deixa aí no ar.
1: Mulher, eu tô pra terra. Eu juro que uma raspa de vela. Ó, oh, mas. Deixando um pouco de lado dessa nojeira para limpar minha cabeça, agora eu tô em pânico
2: eu...
1: <risos> A palma que eu bati para sua criatividade eu retiro depois de saber que aquilo era de verdade Não <risos> condição normal mapa... Enfim, ó, a Rubi vai te mandar um linkzinho agora que a gente vai fazer um joguinho responder um quiz básico pra gente descobrir qual, pra descontrair desse momento qual ser macabro você e nós aqui seríamos Pode ser? Pode ser. Já mudaste pra ela?
0: Já. É porque demora tá para chegar no Pará.
2: A internet para cá. Você usa descada ou é Wi-Fi? Peraí, gente. Deixa eu me localizar aqui no quiz.
0: Valeu. Tá chegando lá, tá chegando.
2: Posso abrir aqui normal, né? Não vou oh. roubar meus dados? Olha, gente, tá perigoso isso. Tá, vocês vão fazendo a pergunta e eu vou respondendo aqui? Isso.
1: Quando você abrir, pode clicar em Iniciar o Quiz, que vai aparecer a primeira pergunta. Já. Pronto. Então, gente, agora a gente vai fazer um joguinho aqui para desopilar desse momento tenso que ficou depois de saber que aquele serote de pera real, <risos> a gente vai jogar um pouquinho para esclarecer a mente das bonecas. Jogo. Nesse jogo, nós vamos descobrir qual ser macabro nós seríamos, tá? Todas jogam. Eu vou ler as perguntas, a gente responde aqui e no final a o que, é que acontece. Sim. E
0: lembrando, vocês também podem descobrir que ser macabro vocês são, que a gente vai estar
1: disponibilizando o link lá nos stories. <risos> Ai que tesão! <risos> Olha só. Delícia. A primeira pergunta: Escolha um lugar para atacar suas vítimas. Onde as bonecas vão atacar? hein? Na floresta? Num quarto abandonado? No inferno? Na casa de suas <risos> vítimas ou nos sonhos delas?
2: Posso clicar?
1: Pode, diz pra gente onde é que tu foi
2: Na floresta oh.
1: Poxa, é que tesão eu Achei que era no inferno, né, com a senhora demônia ele, <risos> eu Eu ia nos sonhos Eu ia dizer isso, eu, eu gosto de uma linha sonhos Uma coisa...
2: Vocês são preguiçosos, querem fazer as não. coisas dormindo, né?
1: Não, quem vai estar tá dormindo é ele Eu vou estar tá lá, vai dormir não na dele. É. Eu, vou, eu vou fazer uma linha mais Inferno, eu gosto De uma coisa quente, calorenta <risos> Eu acho que fui no solo também, hein? Segunda pergunta: escolha uma arma. Qual seria a arma que a gente ia usar pra matar o povo, hein? Uma motosserra, as próprias mãos, uma faca, uma boca ou a mente humana?
2: Uma... Ai, eu achei difícil essa, gente. Vamos... Deixa eu pensar aqui. Eu acho
0: que a boca. Eu tô na dúvida até agora, beiro, agora. Como né? é que se manda? Como é que se mata com a mente humana? É... Uma pessoa, uma linha,
2: uma, uma psicótica,
1: linha... que é a minha linha. Ai. Eu gosto de ser. Eu vou matar com a boca. Hum. Eu gosto, Chupando.
2: Sim, eu penso que em situações de perigo eu, eu resolveria as coisas com a boca.
1: Eu mamo. <risos> é. Terceira questão: você é vingativo? A Rubi, com certeza. Será? Eu sou escorpião,
2: então... Olha, eu... Eu acho que eu não sou vingativa, não. Assim, eu torço pra, pra se fuderem, mas eu não faço nada, assim.
1: Eu vou botar as acha... vezes, porque às vezes eu tenho vontade que a faça de três não pegue fogo, então eu vou
2: botar vezes. <risos> vou mandar uma foto pra você.
1: É um, Ai, é um... moleque! <risos>
2: vou clicar em não vou clicar em não mas não quer dizer que eu seja uma pessoa boa totalmente, mas vou clicar em não ah.
1: Você se considera inteligente, sim ou não? Não tem, às vezes, não. Não, a pequena é boa, Ai, pode botar.
2: Boa, o que, que é inteligência, não? né? Vou dizer sim, né? Tô aqui Quem me vendendo, eu não sou que inteligente. Não é
1: nem, né? Então? Que nem, a, que nem a, a Mari do BBB. Inteligente é uma palavra muito forte, eu sou uma pessoa sábia.
2: Ah.
1: Qual dessas características mais se parece com você? Força bruta, ambicioso, Solitário? Criativo? Pensativo? Persistente? Impiedoso ou estranho?
2: Nossa, eu acho que eu sou tudo isso aí. Eu não sei se eu sou tão persistente, não, que às vezes eu prefiro desistir mesmo. <risos> Mas eu acho que, que, que desistir faz parte, gente. Mas eu acho que pela hiperatividade da minha mente, eu acho que eu, eu vou marcar criativo.
1: Olha, eu, eu colocaria força bruta, porque eu gosto de dar uma mãozada de vez em quando. <risos> Mas para combinar com a o que eu vou matar o povo pela mente humana, eu vou impiedoso, que eu acho que combina. Né? Eu vou escolher ambicioso, eu vou botar criativo também. É. Você é mais extrovertido ou introvertido? Não tem um meio termo, gata.
2: Ai, mana, pois é, né? Eu sou extrovertido. É.
1: Montada <risos> extrovertida. Montada e é
0: introvertida. E
1: aí, eu boto o quê? Depende do espaço, eu tô no meio da galinhagem ou eu tô em ambiente corporativo? Eu tô no meio da família
0: ou tô no meio dos amigos? Então...
1: Não, e... mas pra matar os outros, eu quero ser engraçadinha ou quieta? Ai, ah, você quieta. Então. Eu também, introvertida. <risos> Sétima questão. Qual não, desses você menos gosta? Crianças, adolescentes, adolescente, adolescente, adultos ou qualquer um? Qualquer um, com certeza. Qualquer
2: <risos> um. Eu eu acho que eu vou clicar em adultos, porque criança e adolescente tá aprendendo ainda a fazer as coisas. Tem uma
1: desculpa, né? Menino,
2: é, tem uma é, desculpa. Mas adulto que fala merda não, não.
1: Eu ia vou colocar clicar. crianças, mas se o prefeito ouvir, eu perco meu emprego, então eu vou em adultos. <risos> E o bom é a referência de só macho branco, né? Bem. É. <risos> eu botou qualquer um mesmo, não tem paciência com ninguém, acabou.
2: Mataria qualquer pessoa.
1: <risos> não,
0: criança é pesada.
2: <risos>
1: Mulher usaria ser uma entidade demoníaca. Só não vai ah, só que eu não, só vou ver, tá no eu não
0: vejo a diferença de, de, de idade, de pessoa, vai todo mundo.
1: Qual de... Oitava questão: qual desses você usaria? Chegar na vítima sem fazer barulho? Chegaria na vítima fazendo muito barulho, chegaria fazendo uma surpresa, surpresa, ou ela que viria até você sem suspeitar de nada.
2: Achei interessante aí essa última opção. Deixa eu é pensar. A
0: última é melhor a pessoa via até mim, sem saber de nada pega. e aí é muito me quero
2: fazer isso eu, <risos> é, eu, vou, eu vou clicar nessa eu, última
1: é eu vou eu votar na surpresa, fazendo a surpresa porque na minha cabeça eu já planejei a pessoa chegando em mim assim, eu, eu chegando pra matar a pessoa assim, a moça pode me dar informação eu <risos> abri <a> boca pra <risos> manhã, <cara.
0: risos> como eu tô no inferno, eu vou que ela venha até mim, né? até
1: porque né <risos> Depois que a Sônia entrar no inferno, a Sônia não sai mais, né? É, é. Quem quiser que vá lá.
2: Vai estar tá em casa mesmo.
1: É. Você mataria ela porque você queria se vingar, matar por diversão, matar para ensinar uma lição às pessoas ou matar para sobreviver? Todas vão ensinar a lição? Todas vão ser professoras? Eu? Ai,
2: que dúvida! Matar para sobreviver, todo mundo mataria para sobreviver, né, gente? Então eu vou na outra opção, matar para ensinar uma lição às pessoas. Eu vou dar essa também. Diversão
1: também é interessante.
0: Mulher Matar por diversão. É, Ai, só... mulher, tão divertido.
2: <risos> Não vou mentir, que eu quis clicar nessa.
1: Qual dessas mais se encaixa com você? Louco, psicopata, mas sabe como se divertir matando pessoas? Ou louco psicopata que arma a estratégia de matar mais vítimas. Porra!
2: Ah, eu quero me divertir. Ah, eu sou estratégia.
0: Eu, eu também.
2: Eu pensaria eu estratégia.
0: estratégia.
2: Não, eu quero ficar rindo depois.
1: Você <risos> estou disso aguentado aqui, tá né? <risos> Você tem amigos, não avisa. A senhora não tem, não, que a senhora é metaleira, a solidão é que ele fez metalera, né?
2: é, Não, e, e o engraçado é que só tem essas duas opções, né? Não.
1: Ou, e se você tiver, tem que ajudar você a matar, não pode ser uma amigo, <risos> amiga... Ele é melhor, né? é. aceita Jesus. Não, essa amiga não tem essa opção.
2: Não, eu vou, eu vou colocar sim, alguns me ajudam a matar a vítima, porque, porque se divertir com, com os amigos é melhor.
0: Ai, ah, é uma brincadeira sadia. Eu também
2: É, não tem que Se ficar contando matando, ia depois.
1: Ser melhor do que matar sozinha. Se é. ia matar correndo, as gira. E uma rindo da cara da outra, a mulher tá. E com doce. Aí, qualquer é, qualquer
2: coisa, coisa, tu joga a culpa pra outra. Assim.
0: É assim. Quem for presa primeiro, aí já eu vou <risos> jogar a culpa na bicha, né?
1: <risos> oh, a última questão. Qual desses você seria amigo? Nenhum. Já falei que eu tenho amigos, não é a revolta. Tua própria propriamente ou ajudantes que te ajudam a eliminar a vítima.
0: Minha propriamente. <coughs> mas a nem, dizer...
1: nesse caso, eu
0: preferia trabalhar
1: sozinho, <risos> minha própria mente. E a senhora? Depois, depois ela tá ligando <risos> pra tu pedindo ajuda, mas ela não <risos> faz nada sozinha. Eu, eu pessoa... buguei
2: aqui, deixa eu entender. É, eu eu não tô conseguindo matar,
0: e aí eu faço o quê? <risos>
2: Ah, eu vou marcar a minha própria mente.
1: E o meu já apareceu. Já temos os resultados. Já tem o resultado, gata? Já. E aí, começa é a senhora, qual é o seu resultado?
2: Eu seria Hannibal Leather. Que
1: inferno, vocês três deram o mesmo. O mesmo carinho. O meu
2: dá é o Hannibal
0: também.
1: Hannibal, Hannibal e Hannibal.
0: Foi. Qual é o, o. Assim como Hannibal, você é inteligente, parece comum, mas não é isso o que torna especial. E você tem um grande apetite. Ai, que sal! Isso é real. É é isso? <risos> o meu deu diferente.
1: Ou seja, a gente não ia fazer parte do meu grupo
0: de assassinas. No caso, na nossa história de filme de terror, a gente iria trocar a Diesel pela Trista, já que ela que ganhou a faixa. E <risos> a gente <vai> <risos>
1: É palhaço, e é né? palhaça. E a
0: senhora isolada.
1: Agora, se separasse eu pegar valor por uma, que é que eu sou? Os, como é o nome dele? Como É, que Os, como é, que é, que, é o, o palhaço da cadeirinha, montais. da bicicletinha. Assim como o Jigsaw, você é uma pessoa inteligente que quer que o mundo seja um lugar melhor, fazendo as pessoas sofrerem por seus erros. Ah,
0: que, que delícia, né? Que delícia. Muito
2: bem, é, gata. É, é porque que ela se esconde, né? Discreta, fora do meio. Vamos ver. Quer matar ah, na mas... surdina.
1: A Rubia, quem ia tomar no cu? Porque lá no começo, quando ela me maquiava, ela enfiava lápis no meu olho, ela estava <risos> a minha cara, ela colou meu peito com cola de cano, para me vingar a coisa dela. Eu oh, cano.
2: E fica aí a lição, né? Tinha que ter uma lição depois, para tu aprendendo a enfiar o lápis no olho das outras. Ai, mulher, que delícia.
0: Adorei essa brincadeira, foi tudo. Mas vamos agora começar a encerrar né? essa, essa, <coughs> essa conversação gostosa. E, Trisha me fala, quais são os planos para 2022?
2: 2022 já está acontecendo, gente. Já está acontecendo. Já acabou. E bora já acabou. Agir, bora agir, Porque o negócio vai acontecer. Eu reservei meu primeiro semestre para um projeto maravilhoso, gente. Que também foi... Que partiu de um edital de incentivo à cultura. Então, olha aí, né? Nossos governantes, vamos, vamos fazer os babados para as gatas que elas estão com a criatividade fervilhando na cabeça. Só esperando esses incentivos aí. Agora, em 2022, o coletivo Noite Suja irá apresentar à população mundial o dinastia drag. Já posso dizer aqui oficialmente, né? porque já foi publicado, a gente assim, saiu nos jornais, então já posso dizer... Esse, foi, esse é um projeto chamado Dinartia Drag, que é um reality show, é um programa para internet, que vai acontecer, vai ser transmitido pelo canal do Noite Suja do YouTube, então quem não segue, é só seguir lá o canal, tá? tem muito conteúdo lá, inclusive o festival, o segundo festival Noite Suja, Identidades Transformadoras, é, tá todo lá no nosso canal, que foi todo online, também tem muito material bacana e também tem muito material que a gente tem para publicar lá esse, a gente ainda não tem data de estreia pro Dynastia Drag, a gente ainda está finalizando algumas coisas, mas vai, é o seguinte, eu sempre fui apaixonado pela cultura das house, das casas drags, né, então, o, já que no início da pandemia nós fizemos um reality show online também, que foi o Noite Suja Drag Race, em alusão ao Drag Race mesmo, onde a gente iria coroar a nova rainha da Noite Suja, que seria a nona rainha da Noite Suja, que foi coroada a Joanne Versace, é, o dinastia agora vai ser a oportunidade da gente coroar uma house como a maior dinastia drag da Amazônia esse é um projeto que a gente vem desenvolvendo já há algum tempo e finalmente em 2021 esse projeto é, foi aprovado através da lei CMA e, muito felizmente, graças a todas as forças positivas da natureza, a gente conseguiu ser patrocinado pela Natura, nossa queridinha é Natura. Glóis. E aí a Natura vai patrocinar, está patrocinando esse nosso projeto. E a gente vai ganhar o um mundo aí, gente. Quem quiser participar, que venha para o Pará também participar. Ah, aí as gatas, para as gatas vão ter que se inscrever em equipe. As gatas vão vão se inscrever em, em equipe onde essa aí que é a house né onde elas vão poder uma delas vai ser a mama tá? do, do grupo né? que vai ser meio que a líder ali do grupo é, vão ter os episódios onde elas em grupo ou individualmente vão participar dos desafios e vão ter as eliminações vai ter a gente vai falar sobre todas as casas a cultura delas como elas sobrevivem da arte o que elas fazem é, dentro da arte drag aqui na Amazônia e, enfim, alguns outros detalhes que são muito importantes. A gente vai dar condições financeiras para elas produzirem o que elas vão apresentar. Então, também, isso é muito interessante, porque a gente vai conseguir ajudar elas a produzirem coisas legais para elas apresentarem na competição. É, além disso, patrocínios, contratos, mimos, brindes, é, convidadas, pessoas interessantes que vão participar também, pessoas conhecidas nacionalmente, mundialmente, talvez, serão nossos convidados. E o mais legal de tudo, ou não, o mais legal, não sei se é o mais legal, mas o prêmio vai ser 10 mil aquéis. Mulher, Mulher. Bora se agora se
0: mudar aquéis.
2: É, e o melhor de tudo, vai ganhar o título de maior dinartia drag, né, que aí, ah, meu amor, não tem preço, não tem preço, títulos não tem preço.
0: Mas sem sabonete. <risos>
2: sabonete, não, é perfume sabonete. hidratante... <risos> hidratante, que os cotovelos oh, dela estão ele... tudo ressecado, descascando. Mulher, ele não
1: contou essa parte, que é 10 mil reais em sabonete. sabonete.
2: <risos> em sachêzinho, né? É. Aproveitar. e é isso, por enquanto esse é o projeto que a gente está desenvolvendo para 2022, fora isso tem outros eventos e contratos e a gente está fazendo acontecer aqui na cidade e nos interiores, carnaval agora de 2022, vai ter um bloco também que eu vou ser a atração desse bloco no interior do Pará, e várias coisas assim que estão acontecendo aí, e a gente já está planejando coisa para 2023 também Festival, espetáculo de rua e várias coisas assim. Então, por favor, show Corona, show Corona, vacina esse viva o SUS! E bora voltar para a nossa realidade, porque artistas estão aí precisando de incentivo para a gente fazer o negócio acontecer. Ora,
0: E por sinal, tu falou numa, num, num ponto super importante: essa questão de, do incentivo, realmente a cultura, né? Principalmente se o incentivo for é, governamental, né? Aproveitando Sim. que esse podcast, essa temporada, está sendo também através de incentivo à cultura do Edital Aldir Bank, então a gente, na verdade, só se, só se motivou realmente a voltar com o podcast por conta do, do de ter colocado ele no Edital e ter sido aprovado, então... É, assim, é um dos pontos super importantes né, para manter e continuar né, o trabalho dos artistas.
2: Né? Exatamente. Porque olha só que conexão maravilhosa né, que a gente está fazendo. A gente está podendo ter essa experiência maravilhosa de trocar esse papo, fortalecer, como de, dizendo mais uma vez, fortalecer a nossa rede de sociabilidade entre nós, LGBTs, artistas, que estamos aí na batente, né, fazendo o negócio acontecer. Então, esses incentivos funcionam para isso. Hoje, nós estamos aqui conversando pelo podcast. Amanhã, a gente pode estar fazendo show no mesmo evento de repente. Ou depois acho da manhã bem. você de repente aqui no Pará tentando ganhar o Dinastia Drag. Enfim, e... né? Estamos aí. Quem
0: sabe a próxima temporada do podcast vai ser com o videocast a gente vai visitar todas as, as drags que a gente entrevistou nessa temporada. Eu, nunca sei eu saber, acho, né? eu acho. volta pra minha drag. Vai... <risos> Mas é isso, né? É... Enfim, a gente já tá no finalzinho e então... Eu queria que tu indicasse é, lugares aí para cada gente realmente vá para o Pará, que é a ideia, né? A gente fazer essa viagem. É, lugares para gente sair à noite, pontos turísticos, pontos de pegação. O que, o, o que é que tem para gente visitar no Pará?
2: Nossa, aqui nós temos belezas naturais que são absurdas, assim, né? Então, chegando em Belém, assim, vocês têm que conhecer a Estação das Docas, que é bem no centro da cidade, na beira do rio, maravilhoso, lindo, um ponto turístico que é muito bonito, bem localizado, então é fácil chegar. Ao lado da Estação das Docas, nós também temos o Complexo do Ver o Peso, que é a maior feira a céu aberto da América Latina. E é muito legal, então é um complexo que tem vários ambientes, o ambiente dos lanches completos, né, coxinha com suco, que é imenso, aí tem também a parte dos restaurantes, tem os bares, aí tem a feira do açaí, e é um grande complexo de, 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 de venda de peixes, enfim, é uma feira céu aberto, né? E que também é muito bacana, a gente frequenta bastante lá. Ao lado do complexo do Veropeço, nós temos o Forte do Castelo, onde tudo começou lá em 1616, eu já não sei se eu estou errando o ano aqui, mas enfim. Onde tudo começou, o Forte do Castelo, a é Casa das Onze Janelas, também, que já fica ali no bairro da Cidade Velha, e que também é um ponto turístico muito lindo, e tudo na beira do rio, assim, gente. E uhum. é tudo muito lindo, andar por Belém é muito lindo, as ruas históricas, né, independente da, 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 da cena noturna, assim, independente de vocês saírem à noite, se vocês virem para cá, andar de dia na cidade de Belém também é muito bonito, né, os casarões antigos, os prédios, as ruas de bloquinho de paralelepípedo, onde passavam os trens, as ferrovias, é, em alguns lugares a gente ainda consegue ver, né, o projeto original arquitetônico então é tudo muito bonito assim na cidade só passear pela cidade é muito bonito né agora falando de, de, de lugares noturnos assim tem a Boate Pride que é onde se concentra uma grande parte das gatas que se montam vão para lá grelhar muito assim é, tem outros lugares por exemplo um lugar que é LGBT friendly é o Apoena também é um lugar que rola música regional daqui. Geralmente a programação são com bandas regionais, que rola Tecnobrega, Melody, Bregão, né, Carimbó, várias coisas assim, e que é maravilhoso também. Também é bem localizado no centro da cidade. Fácil de chegar, fácil de sair. E aí tem as ilhas, né? As ilhas que rodeiam a gente aqui. Ilha de Cutijuba, Ilha de Oteiro, Mosqueiro, várias, vários lugares, as praias que são bem legais também. Tem a Ilha do Kombu, Ilha do Kumbu, que também é muito legal para vocês irem, frequentarem tudo. Tomar banho de rio, conhecer, pisar na terra, abraçar as árvores da Amazônia. <risos> e tem um lugar também aqui que é maravilhoso, que é uma grande reserva ambiental, que é o Parque do Utinga. Geralmente vão lá as pessoas que querem caminhar, correr, andar de bicicleta, mas o parque é muito bonito, tem as trilhas também. Então acho que é interessante, só não vão se perder pelas trilhas, hein? Mas eu acho que é um lugar bem interessante para vocês irem também. Enfim, e cola em mim que é seu sucesso mesmo, porque a gente Ou vai seja, dar um grande rolê se vocês virem para cá. Já tem a guia turística.
0: Exatamente. É. Para, para, dos lugares que, que a gente conheceu, assim, né, de indicações, para pra mim está sendo mais interessante. Uhum. Eu também. Pra, ainda para completar, eu sou biólogo, né? Então, meu filho, é Ai, que é...
2: tudo! Maravilhoso! Maravilhoso! Quando falou em e... mato,
0: mulher, me metendo no meio do mato até comigo mesmo Sem falar que a <risos> pessoa vendeu muito bem, né, mulher? É, menina, ela é. Olha, o governo do Pará tem que dar
2: uma... <risos> <Cresce>. <risos> e, e sem falar nos eventos, né? Que dependendo do período do ano que vocês vierem. É, tem eventos que são interessantes, em junho né, tem as festas juninas de quadrilhas e pássaros e coisas que, que a cultura popular daqui é muito rica, que vocês podem ir e vai ser maravilhoso. Tem o Arraial do Pavulagem também, que é uma grande festividade de um boi chamado Boi Pavulagem, que é um, 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 uma procissão de gente atrás de uma banda de, de carimbó e músicas regionais que vai, rola um cortejo que é muito legal também. Tem o Círio de Nazaré, que apesar de ser uma festa cristã, é uma festa, é um evento cultural, um evento turístico que movimenta a cidade toda. Então, a cidade para por conta desse evento. Bom, Mesmo bem. eu não sendo cristão, por exemplo, tem muito rolê acontecendo pela cidade e é maravilhoso frequentar os Olha. rolês. Assim, porque outubro assim, bomba. É um
0: galo, porque muita gente imagina vai para o
2: Círio de Nazaré. é. é. <risos> não, tá... Ai, gente, é maravilhoso. Eu morei um tempo fora de Belém. eu morei um tempo fora de Belém, mas voltei porque ficar longe dessa cidade aqui é muito difícil, gente. Se vocês realmente puderem vir conhecer Belém do Pará, né? Nossa, a gente vai dançar muito cavalo manco.
1: Isso eu, é, eu gosto. gosto. <risos> e para terminar esse momento indicatriz, a gente gostaria que a senhora indicasse. Sim, sim. É... Três drags aí do teu estado que o pessoal precisa conhecer. Tipo, a cara de Belém é isso aqui.
2: Quais são? Tá. É, eu vou citar... Enfim, são as primeiras pessoas que me vêm à cabeça muito mais pensando na importância da representatividade dessas pessoas, já que, enfim, esse podcast vai, ser, vai circular o mundo, né? Ai, eu vou amiga. indicar...
0: Eu
2: vou indicar Brigitte Liberté, que é uma mulher cis, que é bailarina e fala muito sobre o processo de demonização da arte dentro da academia. É um perfil do Instagram que é muito interessante de seguir pelos conteúdos que são gerados ali, pela importância dela quanto mulher, trabalhando nesse meio, né, que a gente sabe que, que rola toda essa opressão do das gays, né, porque são muito misóginas e machistas, sim, então pontua aqui a importância da produção da arte drag de Brigitte Liberté, ela é uma, só seguir aí, arroba Brigitte Liberté a outra é Chaira Broteiro, né, que é uma bicha preta também aqui que não mora no centro, mais afastada, faz um rolê dela lá, lá também pra, em Ananideua, que é, a nossa, é uma cidade vizinha aqui de Belém, também que é a rainha das picapes e tal, DJ, DJ também, que é, é uma drag maravilhosa, que também tem sua experiência na dança e que também é uma puta de uma performer, assim, que é maravilhosa de de, de, de assistir, de viver, de vivenciar, arroba broteiro e a outra drag demônia também é Sky Cime. Sky Cime, que é um boy trans, que também é uma demônia, né, e que também tem essas experimentações ali com produtos naturais, urucum, tempero, tudo ela passa na cara e fica maravilhosa, assim então sigam aí também SkyCime. essas são as três nossa, eu conseguiria pontuar diversas drags e falar sobre a importância de cada uma né? essas três vieram na minha cabeça agora porque não tem como eu pensar na cena drag artística daqui de Belém do Pará e não pensar atualmente nessas três pessoas porque elas estão fazendo a roda rodar
0: close, close, close eu adorei as três indicações e como em todos os episódios, a gente também está aproveitando indicando uma drag daqui de Pernambuco para vocês conhecerem, né? Não só vocês que são de outros estados, mas o pessoal que nos escuta para reforçar, né? O trabalho dessas, dessas manas. E a indicada de hoje é uma que eu acho que também tem muito a ver com esse rolê de, do drag alternativo, que é a Britney Hill, que é uma drag super andrógena daqui de, de Pernambuco. Que é, é que carreira, né? Por esse trabalho, principalmente Hoje em dia, por fazer essa pessoa careca, né, que as pessoas ainda identificam o careca como andrógena, não é que eu concordo. Mas ela é vista como andrógena e, assim, amiga minha, né? Eu sou a <risos> dela. Mas, maravilhosa, indico muito para vocês conhecerem.
2: Já seguindo.
0: Fechando. E é isso. Eu ia, eu ia dar, antes de fechar a eu calcão, assim, antes. Eita! Cachorro, calha a
1: boca. Eu, eu calha a boca. Eita, cachorro. Calabado.
0: Cachorro. É da
1: Maria
2: Braga. E gente, Maria, Braga. Ah, Maria Braga, agora que entendi.
0: Aí. E eu comentar antes, acabou passando despercebido. que eu já senti o sabor da, do Pará. É então, porque tem um casal de paraenses que estavam aqui em Recife <risos> que é, semana passada. Deixa eu só comentar. Talvez esse corte do, da edição. Eles estavam hospedados numa casa aqui perto. E estavam num guide, casal paraense. Uhum. Ah, eu, acho que eu vou provar esse urucum. <risos> e foi uma delícia.
2: Deixa eu saber como ela saiu paraense.
0: Menina, ah. Que... ah. Que pena que foi um dia só, viu? Porque se eu tivesse conversado com eles antes, era semana, é a semana toda minha feia, provando desse sair. <risos> adorei conhecer o Pará através dos meninos. E
1: agora?
2: Ah, né? mas de onde, de onde foram? Daqui de onde saíram aqueles tem muito mais, meu.
0: Ah, eu estou louca para ir para o Pará. Eles já me convidaram, né? Então eu tenho que ir.
2: Simão. Ah, já tem, se já tem onde ficar, meu. <risos>
0: Mas tá bom, essa putaria acabou, né? Vamos <risos> agradecer. Tristan, por favor, reforça seu Instagram para as pessoas que ainda não lhe seguem.
2: Sim, eu sou Tristan Soledade em todas as redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, Grindr, Tinder, Hornet, Chat Dublar, em tudo. Só jogar Tristan Soledade que vocês vão me achar. E eu também sou ativo em todas as oh. redes sociais. Ah, e, e, tá sendo aqui. Então, a gente vai trocar essa ideia E vamos fazer o negócio acontecer Mas Aí é sigam a, a Noite Suja também Arroba um Noite, noite Suja noite, noite Suja Pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui Na cena das drags demônias de Belém do Pará
0: Fechou, fechou E aproveita também, se vocês não seguem a gente ainda Me sigam rubi.nox Eu sou diesel.nox E eu sou amber.nox já tá nessa linha aí de seguir todo mundo, vai lá e segue o da House também, que é
1: Knox, tudo junto.
2: Fechou? Fechou. Fechou o tempo, querida.
1: Trista, muito obrigada por ter aceito o convite e ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Foi incrível, Eu adorei conhecer o Pará através das suas palavras, das suas vivências e de ter dado um biscoito pra Simone, Que ela merece vários.
2: <risos> tu não conheceu a, do jeito que a Rubi conheceu, né, mas Sim. tentei um eu pouquinho falo, aí.
1: Não tô a proposta está aí
2: a proposta está aberta <risos> obrigado, muito obrigado Ana. pelo convite obrigado também, mesmo. gente me sinto muito lisonjeado de estar aqui com vocês trocando essa ideia, fortalecendo este laço e esta rede de sociabilidade mais uma vez falando isso é, estou muito agradecida. É, disso, é isso que eu falo, né? De sair de um concurso e saber que a gente tem um contatinho em outro lugar, saber que a gente criou boas relações com as pessoas e que, e que a nossa passagem por onde a gente passou foi plena.
0: E por sinal, já pode vir para Recife também, viu? E para. Agradecer... Gente,
2: se eu, se eu falar para vocês a minha, a minha vontade que eu tenho de conhecer Recife desde criança, Pernambuco, né? Não é, vem -te embora.
1: Não é? E para fortalecer <risos> esse laço Que a gente estreitou agora A senhora pode é, pegar a sua faixa, e sua coroa E mandar no CEP 54 320 360. Obrigada
2: Ah, eu vou mandar, porque é de 2021 Mesmo esse ano eu vou ganhar mais
1: é <risos> Vamos
0: dar um tchau Tchau, gata
2: tchau, tchau. Beijinho, beijinho, beijinho Tchau, ouvinte. Até a próxima Tchau Bring my
0: este episódio foi realizado pela Lei Ordi Blank de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Prefeitura da Cidade do Recife.